0: Ты же не, не чувствуешь себя ответственным за это.
1: Нет, не могу.
0: Не можешь. Хочешь? Иногда, если ты сейчас начнешь читать, тебе станет дурно, когда ты начнешь гуглить это все, и ты по-настоящему поймешь, что происходит сейчас, пока весь мир э, пьет кофе, обсуждает фильмы. А где-то происходит такой холокост, что как бы странно, что мы опять с этим имеем дело.
1: Здравствуйте, это подкаст «Дело случая», я Андрей Борицкий.
0: Я Катя Крангаус.
1: Сегодня мы поговорим о вмешательстве в чужие дела, о том, когда надо поднять голос, сказать что-то вслух, призвать кого-то к ответу, спасти кого-то, влезть в чужую жизнь ради того, чтобы установить справедливость.
0: А когда лучше помолчать и заняться самоцензурой?
1: Потому что, кажется, в любой такой ситуации существуют аргументы, чтобы поступить и так, и сяк. некоторые говорят, раскрась свой... Наличник и вырасти свой полисадник, а некоторые говорят: иди меня и мир к лучшему.
0: Ну и вообще про всю идеологию рукопожатности и твоего участия или неучастия в некоторых делах показательного.
1: Рукопожатность это такой специальный пример. Но самое обычное, самое простое, самая базовая дилемма, с которой мы встречаемся: это сказать что-то вслух или нет. Вот тебе не нравится, ты ходишь мимо, ходишь мимо, работаешь в коллективе, живешь в стране находишься внутри какой-то корпорации или профессионального сообщества, тебе что-то не нравится, вот ты должен сказать вслух или нет? Как ты считаешь?
0: Ну, как ты знаешь, в моей биографии присутствуют довольно явные эпизоды, которые показывают, что иногда я говорю что-то вслух, чтобы не томить наших читателей и тех, кто не знает. Я даже могу произнести это, что я однажды выступила с постом в Фейсбуке, который привел к скандалу в московской школе номер 57, и, в результате которого заведено уголовное дело о совращении несовершеннолетних учителем и э, вынужден был уйти директор школы.
1: Ну вот, ты знаешь, что про это кино уже снимают, кстати.
0: Нет. Снимают вот. кино, про это? Да,
1: я хотел начать с фильма Spotlight в центре внимания он, так кажется, по-русски называется. Спотлайт. Это горячая
0: он, Думаешь, он что-то знает? Я
1: хочу копать дальше. Мы должны сосредоточиться на институте, доказать, что распоряжения шли сверху. Они постараются заткнуть каждого, кто откроет рот. Отстаньте рост. от меня, слышите, блин? 6% позволяют себе домогательство. 6%? Это 90 священников. Будь этих right. гадов в 90, люди бы знали. Может, и знают. Я здесь, потому что мне не все равно. Мы расскажем эту историю, расскажем правду. Кино про героических журналистов из Бостон Глоуб газеты американской, которые в какой-то момент выяснили, что, судя по всему, католические священники насилуют своих маленьких прихожан.
0: А католическая церковь их покрывает.
1: Да, и этот фильм, собственно, такой классическое журналистское кино, про то, как журналист сидит, и, с одной стороны, вот у него ужасная фактура, и такая несправедливость, и надо писать, а, с другой стороны, его него давят, и вроде и люди хорошие, и у всех рухнет мир, потому что ты рассказываешь про то, как католическая церковь совершает эти преступления, а есть же миллионы католических прихожан, которые не знают, во что верить после этого. Ты производишь вообще общественное благо в этот момент или нет?
0: Слушай, ну, э, я впервые вообще публично об этом говорю с тобою, но я про это много думала, про то, что в ответ на действия в фильме Spotlight, основанном на реальных событиях, и в ответ на историю про 57-ю школу, было очень много голосов, буквально сообщающих следующее. Это надо было делать не так. Чтобы это изменить, надо было действовать не так. Вы своими действиями делаете хуже этой стороне, той стороне, сикой стороне и так далее, и так далее.
1: И голосаете... Что важно, они всегда голоса хороших людей. Это не все... то, что злодей приходит и говорит: да. не надо Причем было. Причем
0: это касается всего. Это касается буквально слов. Надо было написать не так. Это касается способа э, выражения правды. Это надо было делать не этим путем. Мы не говорили, надо было. Хотите, хотите рассказать эту историю, сделайте журналистское расследование. Тем в спотлайте говорили, что давайте сейчас договоримся, скажите, кто мы сейчас все уладим. Не, не публично, не так эффективнее было пойти бы со стороны влиятельных родителей в школе, говорили мне, или там влиятельных священников, и так далее, и так далее. Всегда находятся люди, которые считают, что идеальный способ другой. Как будто бы такое действие, как вмешательство в жизнь, мы сейчас, я даже не буду говорить про мотивацию, может быть, мы потом про это поговорим, как будто бы, совершая это действие, мы отдаем его некоторой математической формуле, что вот ты совершаешь это действие так, такими словами, таким путем, оно произведет вот такой эффект, пострадают такие-таки такие люди, пострадают они на такой коэффициент, добра от этого прибудет на такой коэффициент, и в результате ты получишь это. Тогда как мы в таких случаях, особенно когда речь идет о масштабных скандалах, имеем дело с огромной лепешкой случайности.
1: Ну, наверное, и огромным комком каких-то идей из несправедливости и справедливости и представления о том, что должно и нельзя. Что важно в этой ситуации, что ты себя в некотором смысле делаешь как бы судьей вот, кстати, делаешь ли?
0: Нет, я считаю, что ты не делаешь себя судьей. Это тебя делают судьей.
1: А, то есть ты просто не можешь промолчать и начинаешь говорить, я тогда в той ситуации, как ты помочь, тебя поддерживал. <с> поэтому мне э э очевидно, что этот скандал надо Тебя делают
0: не просто судьей. Да, ты меня поддержал, я поэтому только с тобой и могу говорить в этом закрытом помещении, как будто нет тут наших слушателей. Тебя делают ответственным за все исходы этого действия. И э, на самом деле мне кажется, что это ужасная такая уловка и обманка. Ровно потому, что есть огромное количество случайных результатов, Который бессмысленно тебе приписывать в самом начале этого действия, потому что ты не можешь их просчитать.
1: Да, ну подожди, если совсем строго говорить, то как это начинается? Ты видишь какую-то несправедливость, ты не можешь держаться, ты хочешь ее остановить, у тебя нет обычных инструментов остановить, очевидных, ну, типа, я не знаю, кого-то отравить или посадить в тюрьму. И поэтому ты пользуешься тем инструментом, который у тебя есть по профессии. Это голос просто громкий.
0: Ну, или по, просто по рождению. Это даже не профессиональные свойства. Мне кажется, голос... Но э, интересно же вот этот просчет: Можно ли оценить благо и ущерб и сложить и вычесть их? Условно говоря, когда ты вскрываешь какую-то э, большую гнездо. историю типа католической церкви, например. Можешь ли ты сложить разочарование огромного количества прихожан, травму э, жен, детей, родителей, жертв сексуального насилия и каким-то образом вычистили, прибавить к ним какую-то сатисфакцию или что-то, что получат жертвы от того, что их история вскроется. Или количество нежертв в будущем. Можешь ли ты вообще все это математически каким-то образом сложить и сказать, вот это действие да, а вот это нет. Вот это, вот это я посчитал, будет хуже всем. Хорошая школа, она закроется или там в ней хорошо учат математики, химии, и вообще это гораздо лучше, чем районная школа, и ущерб, который будет нанесен детям, которым просто было хорошо, он выше, чем ущерб, который будет нанесен жертвам сексуального насилия.
1: Нет, конечно, не можешь, и более того, мне кажется, что даже настоящий судья, профессиональный, никогда этого не может, он может взвесить только конкретную несправедливость, а не вписать ее в великую схему вещей и сказать, что вот мое решение придет к таким проблемам. Интересно вот что, что помимо тебя, которая вмешалась, или журналистов из Boston Globe, существуют люди, которые вроде ни в чем не виноваты, но страдают. Ну, это обычно они и предъявляют претензии. Люди, у которых, например, ходят в обычный католический приход, где ничего плохого не происходит. Но теперь вынуждены стесняться там как-то это скрывать и так далее. И вопрос, соответственно, контрвопрос состоит в том, в какой степени они виноваты или не виноваты в бедах, которые на них свалились, потому что сами не вмешались и сами закрывали глаза.
0: Это ты сразу пытаешься сделать тот же трюк. Ты пытаешься им в ответку за их страдания нагрузить ответственности. Мало то сами где были. А я скорее интересуюсь, мне вообще эта идея ответственности кажется с одной стороны очень важной, но мне кажется, что мы неправильно используем, что ответственность это последствия, да? Просто ты несешь последствия, и все несут последствия. В этом и есть ответственность. Она не имеет заднего хода, типа ты должен был об этом подумать раньше. А ответственность это вот ты состоишь в католической церкви и страдать теперь и мучиться и не спать ночами, или ты учишься в этой школе, или твой ребенок учится в этой школе и пострадать, и пони спать несколько ночей, это и есть твоя личная ответственность за эту историю. Даже если ты к ней не имеешь никакого отношения, и ты просто пострадал. Но это часть как бы разделения ответственности нашей всей за конкретную историю. Мне кажется, что эти casualties, да, эти жертвы не, не жертвы прямые, а побочные жертвы, случайные. Что это абсолютно... Нормальная вещь, что ужасно неправильно бояться этого.
1: Ого-го. Вот сейчас ты звучишь как Супермен. Но я типа остановил преступника, но еще завалил пару высоток.
0: Не Нет, мы говорим про страдания, а не про смерть все-таки.
1: А, окей. А давай тогда я немножко усложню задачу. Друг мой Миша Комент, большой специалист по дебатам, он мне рассказал, что на чемпионате по дебатам европейском, или, может, даже мировом, в полуфинале дебатировался такой вопрос. Должна ли Гермиона Грейнджер спасать эльфов Добби, если эльфы, в принципе, устраивает, что они рабы? Вот если это всех устраивает, все говорят, окей, а у нас тут как бы вот такое происходит, а нас это устраивает все равно это лучше. Если бы это была осмысленная позиция.
0: Ты знаешь, что я не могу не, не использовать любимый дебатический прием, а именно подставить евреев на любое место. Да, давай. Надо ли было спасать из концлагерей евреев, если они там вполне построились свои системы и подчинялись э -э ССовцам? Нет, подчинялись,
1: они говорили, что нас все устраивает.
0: Ну почему Добби не устраивало? Добби? Достаточно ли одного Добби, чтобы спасти всех евреев но... из концлагерей? Но
1: это, кстати, сложно, потому что у Добби там прошел некоторый путь <сих> признания того, что ну это да, устраивает. Ну в смысле,
0: надо ли освобождать женщин э от домашнего насилия, если им кажется, что это проявление любви? Есть ли объективное страдание и объективная несправедливость, против которой мы должны восстать, вне зависимости от того, что считает субъект несправедливостью. Да, но это
1: вечная. Или объект? объект. несправедливости, Я да. все время но это путаете, Вечная драматургическая тема собственно, знаменитая пьеса-дракон, вся про это. И там это прямо проблематизируется все время, э как лонцелот спасает горожан. Я даже не буду это спойлерить, все знают этот сюжет. А они, значит, говорят: да, нет, нас якобы говорят, ну, реконструируют эту систему, продолжают жить в своем отрицании, относятся к богомисту как к дракону и так далее.
0: То есть ты считаешь, тараканище надо было съесть, а дракона неочевидно надо было убить?
1: Нет, я говорю, что на самом-то деле, если благо субъективно, то, в принципе, вот у людей бывает странное благо. Такое тоже бывает. Ну, потому что на самом деле, конечно, мне кажется, что люди, которые участвуют в какой-то системе, которая, можно было бы догадаться, что не вполне справедливо, но они в ней участвуют, они в некоторой степени делают это и осознанно тоже.
0: Да, ну представь себе, представь себе, что сейчас приезжают какие-то люди в белых костюмах, хватают нас и куда-то тащат. Ты говоришь, куда, куда, что происходит? А Она говорит, вы живете в ужасной стране, здесь просто нельзя жить, мы вас спасаем. Ты говоришь, подождите, у меня тут э, работа, дети же. Нет, 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 нельзя надевать скафандр, Пу! И ты улетаешь на, на Марс. И ты говоришь, ребят, подождите, я не хотела, мне было хорошо. Она говорит, нет, это была не жизнь.
1: Ну, кстати, да, но то, что ты рассказываешь, это даже не культурное явление, а такое человеческое. Это очень распространенная такая поза многих людей, что все, кто живут в России, они соучаствуют. Да, но можем
0: ли, мы, можем ли мы допустить, что насильно вывести нас на Марс, это хорошо? Нет. Но можем ли мы допустить, что насильно достать ребенка или женщину из системы насилия, это хорошо.
1: Вот это для меня вопрос, на который у меня нет ответа.
0: Ну, то есть это известный феномен, что дети, которых изымают из семей алкоголиков, или наркоманов, или каких то э, бестолковых людей, что они все равно тянутся обратно.
1: тогда да, ну вот, значит, погляди, существуют связи, которые ты можешь порушить довольно безболезненно. Но ну, если, я не знаю, у тебя есть коррумпированная компания, какая-нибудь Волкс, Уолл-стрит и так далее, ее можно разогнать, и ну, все как-то будут жить дальше.
0: Кроме огромного количества потерянных рабочих мест.
1: Да. А существуют связи, которые, конечно, нельзя порвать. И, собственно, интересный вопрос вмешательства состоит в том, что, с одной стороны, у нас вроде бы есть обязательство вмешаться, когда мы видим несправедливость, по крайней мере, некоторую сильную несправедливость. С другой стороны, мы не знаем, с чьей точки зрения это справедливость. У нас объективная картина мира или не объективная, Судя по всему, не объективная, А с третьей стороны мы можем порушить что-то в промежутке, что...
0: Ну, то есть, что... понимаешь, в Гарри Поттере это работает ровно потому, что тебе показывают настоящее зло, что хозяева этих эльфов плохие люди. И эльфы не любят их, и хозяева их не любят. Там нет любви. И поэтому тебе легче сказать, конечно, хорошо, что она освободила эльфов. Хотя не понятно, что они будут делать. То есть она освободила,
1: жить. кстати, и эльфа. Ну, в, в реальном Гарри сюжете.
0: Поттер освободил. Да,
1: Гарри Поттер. Кинув да, носочек помощи, носком, Добби. Да. Но интересная штука, что при этом сама система, в которой эльфы служат, ну, в которой рабство существует, их устраивало. Она их перестала устраивать в тот момент, когда они встретили Добби, и который страдал от Малфоя.
0: Да. Итак, если ты видишь зло, и ты не видишь добра, ты не видишь, что Добби хорошего получал от Малфоя, Потому что, в принципе, а если бы Малфой его хорошо одевал и хорошо кормил и вообще испытывал к нему нежные чувства, это было бы не так очевидно. Поэтому, когда мы переносим на реальность и говорим про детей из неблагополучных семей или семей с насилием, ты уже начинаешь мыкаться, потому что ты не понимаешь. Там есть вроде и добро, и зло, и ты не понимаешь, как их сложить, и разложить, и разделить. Да,
1: но мне кажется, поправь меня, если я не прав, что примерно твой тезис такой, что ты не должен исправлять всю систему несправедливую, а ты должен просто вступаться за конкретную несправедливость, за конкретную жертву.
0: Понимаешь, поскольку мы с тобой говорим не про системное вмешательство, а про индивидуальное, про то, когда ты конкретно вмешиваешься или вступаешься в какую-то ситуацию, мы сейчас не говорим про государственную систему работы с неблагополучными семьями, потому что тут как раз более-менее системно есть идея, что ты должен скорее предотвращать эти ситуации, помогать семьям и так далее. И так, далее и так далее, В индивидуальном смысле мне кажется, что мы все очень помешаны, как люди, выросшие э, и рожденные в Советском Союзе, и выращенные в Советском Союзе или после Советского Союза, очень встревожены порядочностью. И вот эта мысль о том, что надо поступить порядочно и прожить жизнь порядочно, она нас очень сбивает, потому что даже на наших глазах концепция этой жизни порядочной, она очень сильно изменилась. И поэтому от того, что мы очень хотим ей соответствовать, хотя она все время меняется, мы концептуализируем свои действия. Ни один человек не скажет, я промолчал, не знаю, что-то не подумал.
1: Или я вякнул, не подумал.
0: Или я что-то вякнул, что меня дернуло. Не знаю, не до конца я понял, что-то меня вступило. Все объясняют это идеологически. Потому что так будет лучше.
1: Так мы с тобой делали подкаст на эту тему, нафигачи Да,
0: потому что так будет лучше. Я это сделал, потому что так будет лучше для этого человека. Так будет лучше для этих людей. Так будет лучше для дела нашего. Вот я буду сотрудничать с государством закрывать глаза на это, потому что так я добьюсь больших результатов. Если бы люди перестали концептуализировать это на некоторое время, мне кажется, что мы бы получили какую-то более интересную картину.
1: Просто вели бы себя. Да. Так. Ну ладно. А есть ли все-таки, я пытаюсь тебя вытащить на какой-то большой флоске, вот есть обязанности мешаться, есть набор ситуаций, но только не рассказывай мне про Холокост обратно.
0: И про детей, про, и ди... про геев.
1: Давай про частный. Есть такие ситуации, когда ты обязан вмешаться? Про одного
0: маленького, маленького ребенка еврея?
1: Ну, расскажи какую-нибудь историю.
0: Есть ли ситуации, когда ты обязан вмешаться?
1: Ну вот, давай подожди, я тебе еще... Хочешь, я тебе предъявлю сложную ситуацию да. из фильма, который мало кто видел, который называется Hotel Руанда». Это почти как Холокост, только в Руанде. Так. И там ну... служащий отеля, главный герой... Главный исторический герой, который спас много-много людей.
0: Реальный.
1: Ну, реальный, да. Реальный. Он, кажется, еще жив даже. Он понимает, что дело плохо и что убивают тутси, А там Хуту убивали Туци. Одно племя другое. А он сам хуто, а жена у него Туци. И он с одной стороны понимает, что семья его в опасности. С другой стороны он понимает, что белые люди, которые бухают в отеле, ничего не сделают. А с третьей стороны он понимает, еще видят глазами, как просто людей выволакивают, тащут, убивают. И вот он Первая его мысль, очевидно, состоит в том, что он обязан помочь своей семье и вмешаться. А вторая его мысль, ну, примерно, в почти одновременно это случается, состоит в том, что он обязан вмешаться и помочь Туци. Хотя он сам хуту, но он просто не убийца. Вот. И он начинает с того, чтобы спасти семью, а потом все больше переключается на то, чтобы спасать Туцци, и спасает их очень много, пользуясь своим административным положением и становится праведником таким образом но, в общем, подвергает риску свою семью. Вот это правильно или нет?
0: Это очень сильно зависит от твоей концепции жизни. Что мы считаем правильным в смысле концепции жизни? И допускаем ли мы правильность многообразия концепции жизни? Меня заставила задуматься фраза, которую я недавно прочла в интервью Теодора Шанина, которую дал «Медузе» в связи с тем, что у них забрали государственную аккредитацию у Шанинки. И он в том числе рассказывает, что на него произвела впечатление фраза, и он ей соответствует всю свою жизнь. Фраза, которую ему сказал израильский главнокомандующий, когда он служил в израильской армии. Он сказал, когда придет минута трудности, брось себя на чашу весов всем телом. Это повлияет, весы начнут двигаться. Я про эту фразу с тех пор давно много думаю, потому что мне кажется, что для этого поколения людей хороших очень свойственно рассматривать жизнь свою как нечто, что должно изменить жизнь общую, жизнь чужую. Что ты должен бросить себя на амбразуру, на чашу весов, встать, встрять, пожертвовать собой и, на самом деле, своей семьей ради некоторого общественного изменения, ради изменения общественной жизни жизни, порядка жизни, и вообще какой... стать капелькой в море жизни.
1: Ну, это такая народническая традиция да. в русской литературе. Да.
0: Тогда как современная традиция западная говорит нам о том, что ты есть пуп твоей земли, и нет другой земли, нет другого пупа. Ты не можешь рассматривать себя пупырышком. Ты пуп. Ты центр своей жизни, и ты все время должен думать о том, как для себя комфортнее всего прожить жизнь и комфортнее имеет более долгую перспективу не то что просто себя спасти а как тебе психологически будет лучше жить сможешь ли ты жить если ты спасешь жену и семью но не спасешь не знаю племя вот ты должен оценить ты сможешь так жить или нет а если ты пожертвуешь женой а если ты спасешь себя на всех них наплюешь так ты сможешь жить но Твоя жизнь что... будет доставлять тебе удовольствие.
1: Ты как раз-таки и превращаешь человека в судью. Вот теперь этот человек сидит и занимается сложной арифметикой. А мы начинали с того, что ты говоришь, нет, арифметикой заниматься не надо. Просто эта арифметика к нему самому относится, да?
0: Ну, слушай, это есть фильм тоже такой, называется «Выбор Софи». Извини, опять про концлагерь. Фильм про то, что женщину спрашивают, выбери сын или дочка. Это вопрос не про математику, как миру будет лучше, или кто там еще пострадает? А с чем ты можешь жить? Можешь ли ты совершить выбор и жить с ним?
1: А что делает Софи?
0: Ты знаешь, это так, такое для меня, настолько притит мне этот фильм и этот выбор, этот, выбор Софи, что я вытеснила. Она выбирает, собственно, кого-то из них. Двух. Понятно. Хотя, очевидно, в каких-то случаях ты думаешь, ну нафиг вас, убивайте лучше меня или убивайте всех. Потому что ты жить с этим не готов. Это нормальный выбор тоже сказать: нет, убивайте лучше всех нас. Они, собственно говоря, мы убьем либо обоих, либо одного.
1: Я понимаю эту историю про выбор, но мне все-таки интересно, существует ли какое-то какое-то в этой твоей вселенной представление об общем благе, к которому ты должен значит, стремиться вмешиваться, чтобы если оно значит, под угрозой и так далее. И профессионально это обсуждается либо в фильмах про журналистов, как Spotlight, либо в фильмах про супергероев, которые все время принимают это решение. И казалось бы, вот мне всегда казалось, что супергерой – это такой человек, который обязан вмешаться просто потому, что ему это легко. Есть такой философ Петр Зингер, у него есть мысленный эксперимент. Он говорит, представьте себе, что вы идете мимо пруда, в пруду тонет ребенок. Если это какой-то бурлящий поток, вы, может быть, не прыгнете его спасать, потому что, ну, чтобы не рисковать жизнью, потому что, может быть, вы не умеете плавать. Но представьте себе, что это лужа, а вы просто идете в новом костюме, и все, чем вы рискуете, спасая этого ребенка, это костюм за 40 долларов. Поступите ли вы аморально, говорит Дингер, если не спасете ребенка? Интуитивно кажется, что да, что уж как бы пожалеть костюм за 40 долларов, ради ребенка, это странная идея. Он говорит, ну вот, а теперь представьте себе, что вы, например, сидите в Лондоне и зарабатываете нормальную зарплату, и вам нужно послать 30 фунтов или 40 долларов там, в Африку и спасти ребенка. Такая же ситуация или не такая же, но, в принципе, его логика такая, что если тебе спасти человеческую жизнь стоит вот так вот пальцами щелкнуть, то ты обязан это сделать». И Бэтмен он всегда в этой ситуации находится, но он вроде такой крутой, клевый и сильный, что ему кого угодно спасти. Но даже у Бэтмена бывает проблема в великом фильме "Темный рыцарь". Там примерно такая же дилемма, как из отеля Ронды, но сложнее. Там он выбирает между любимой девочкой, девушкой, которую надо спасать, или человеком, который может стать надеждой человечества. Спасает этого Харви Дента, который надежда человечества, а тот становится на самом деле жутким злодеем. В этом, собственно, часть драмы фильма.
0: Это и есть то, что я называю лепешка случайности.
1: Лепешка случайности, да. Но вот ты считаешь, что тот факт, что он спас будущего злодея, это вообще фигня, как бы? И я считаю, факт, что... что это
0: комплекс отличника в нем сыграл. Что он не подумал о том, что ему, -то х... что есть лепешка случайности, поэтому хрен знает, что из этого Харви Дента выйдет, а есть девушка. Что он сам был заложником своих комплексов, каких-то и ожиданий от него.
1: Но опять на самом деле эта история как и любая такая история, она типа нам подсказывает, что в любой непонятной ситуации спасать девушку просто.
0: В любой непонятной ситуации ты делаешь все равно э, и делай то, с чем тебе в этом жить. Ус... Понимаешь, мы же не обвиняем друг друга в том, что мы с тобой сидим, болтаем тут, а где-то уничтожают и изидов. Просто жутко уничтожают и изидов. Куртов тоже. Да. Ты же не, не чувствуешь себя ответственным за это?
1: Нет, не могу.
0: Не можешь. Хочешь? Иногда, если ты сейчас начнешь читать, тебе станет дурно, когда ты начнешь гуглить это все, и ты по-настоящему поймешь, что происходит сейчас, пока весь мир э, пьет кофе, обсуждает фильмы и кто кого э, обесценил. А где-то происходит такой холокост, что как бы странно, что мы опять с этим имеем дело.
1: Ну, я вообще считаю, что у меня есть некоторая обязанность, например, постоянно напоминать людям, что война в Сирии – это преступление, ее надо прекратить и так ну далее. Ну да, но я, ты... я не могу ее таким образом прекратить, но я считаю важным это говорить, дорогие слушатели подкаста «Дело случая». Война в Сирии – это преступление.
0: Но в действительности ты можешь жить и прожить свою жизнь, не вмешиваясь в эту конкретную историю, не положив свою жизнь на эту историю. Да. Ты также можешь прожить жизнь, огромное количество людей могут прожить жизнь, там, не знаю, не обвинив кого-нибудь в коррупции или даже в насилии. Или еще в чем-то. Но, но у каждого из нас есть момент, вдруг ты видишь, кошечку заперли в подвале. И вот с этим ты жить не можешь. Или соседа твоего, не знаю, отняли машину ни за что, отправили ее на службу Вооруженных сил российских по новому закону. Теперь можно. так. Но подожди. И ты с этим не можешь. И вот тут у тебя встает как бы ярость. И мне кажется, что эта точка есть у всех. И она не про приличность или неприличность, а про какую-то, ну, твою личную боль. И только она и может служить триггером. Ты не можешь себя накрутить, я стану диссидентом или я стану правозащитником в том, что тебя по-настоящему не волнует. У тебя просто не хватит на это огня. Ты не сможешь никого защитить, если это по-настоящему тебя не задевает, а задевает на всех очень разные вещи.
1: То есть ты хочешь, на самом деле, сказать, или поправь меня, если я не прав, что... Хороший мир ⁇ это мир, в котором, нормальный мир ⁇ это мир, в котором каждый воюет за свою боль, и никто не пытается отойти в сторону. Мне и кажется, почесать это
0: работающий мир. И моя практика, в том числе в истории с знаю, развращением учеников в школе, показывает, что есть, кажется, слушайте, ну, ну вот это просто не, нельзя так делать, ну нельзя. И в этот момент тебе действительно ты не думаешь обо всех последствиях, но ты говоришь, нет, слушайте, вот, вот тут как бы я вам скажу. Почему-то в этот момент тебя это задевает. Да. Но если тебя не задевает несправедливость в Сирии, ну прям за живое как бы не дерет тебя, пока тебе не показывают фотографию сирийского мальчика-беженца, которого выбросила волна. Вот если тебя это не задевает, ты не сможешь с этим бороться. Поэтому так хорошо работают фотографии, которые пытаются тебя задеть тебя за живое.
1: Да, но ты говоришь, почувствуй свою соразмерность, как бы ты можешь быть соразмерен в школе, но ты не можешь быть соразмерен там Холокосту или.
0: Кто-то может быть соразмерен, не знаю. Вот я тебе
1: спрашиваю про Бэтмена. Бэтмен на всему соразмерен. Вот ты говоришь: ты не остановишь нет, войну в Сирии. Нет,
0: мы сейчас говорим не про силы его, а про то, что его задевает. У Бэтмена выяснился комплекс отличника. Его задевает идея мирового порядка и справедливости. И какой-то
1: весов. Он не кажется...
0: человек тут. Он концеп... как раз концептуализировался в своем выборе.
1: А, то есть в тот момент, когда человек начитался книжек по моральной философии, отошел и говорит, я должен поступить так, в этот человек, в этот момент он перестает быть человеком. Он становится каким-то Бэтменом.
0: Ну да, мне кажется, в этом э, успех бесславных ублюдков, из бесславных ублюдков. В которые, том, что они просто говорят. по-настоящему задело Подожди, это же тоже про евреев, да?
1: Ну, это можно про евреев. Эту историю про евреев можно, потому что там Брэд Питт.
0: А, хорошо.
1: Ну, ладно. Давай тогда зацепившись за этих людей, которые впрягаются в свою борьбу и таким образом ведут себя как нормальные люди. Поговорим про политиков. Потому что политик — это по определению человек, который, казалось бы, должен читать книжки, взвешивать последствия и так далее. Мы ему за это деньги платим. Но харизматичные и запоминающиеся политики очень часто как раз идут в политику просто, чтобы повоевать за то, чего у них сердце болит. Киношный классический пример – это Харви Милк, ну и жизненный.
0: В исполнении Шона Пеном.
1: В исполнении Шона Пеном. Мэр Сан-Франциско, первый открытый голубой мэр Сан-Франциско, который очевидным образом пошел на эту должность и пошел в политику, и фильм в больших подробностях рассказывает это, чтобы побороться с дискриминацией своих друзей, и, и знамышленников, и геев вообще. Ты будешь первый гомосексуалист на посту мэра. Если эти люди будут открыто жить гомосексуальной жизнью, их уволят с работы. Если бороться с этим, то сообща.
0: Если проиграем, законы против геев примут в 50 штатах.
1: Харви Милк переживет удар ножом и ночь ужаса. Я вызываю полицию. Это они написали. Это готовый иск. Это больше, чем иск. Мы боремся за наши жизни. В этом смысле, как мне кажется, он еще и нельзя сказать, что идеальный беспристрастный политик.
0: Я хочу тебе сказать, что он не был мэром только. Он не стал мэром. Да. Он пришел и боролся за свою боль. Надо знать про Харви Милка, что он совершал то, что сейчас считается абсолютно непорядочным. А именно, он занимался аутингом. Да. То есть он говорил про людей, что они геи, даже если они это скрывали. Он считал, что это благо и что нельзя скрывать такие вещи, потому что если они геи, то этот факт ведет к распространению идей, что важные люди и хорошие люди могут быть геями, или политики могут быть геями, или значимые люди могут быть геями. И это как он... раз,
1: кстати, пример в отличие от Спотлэйта, такого хладнокровного журналистского вмешательства, когда ты рассказываешь эту информацию не для того, чтобы спасти от несправедливости частного человека, а для того, чтобы создать справедливую систему, ты рушишь жизни частных людей.
0: Да, он... Рушил прямо рушил жизни людей. Есть известная история про Оливера Сипла человек, который спас американского президента от убийства, прыгнув на женщину, которая пыталась убить его. И Харви Милк рассказал, что он гей, а он был вьетнамский ветеран и вообще да, стал давно. Мы когда-то с тобой это да. обсуждали,
1: поэтому не будем даже спойлерить второй раз. Но в общем он американский учитель. Он в итоге
0: героя. умер, спившись, и вообще жизнь его превратилась в кошмар. Но Харви Милк добился. Смягчение порядков. И Сан-Франциско вообще супер, и Калифорния супер гей-френдли штаты, и, и все там хорошо.
1: Кстати. Ну, Харви Милк мог быть следствием этого, а не результатом, ты понимаешь. Но я хочу сказать такую штуку, что в начале нашего разговора ты говорила, вот твоя частная боль, вот частная несправедливость, Борис с ней, когда у тебя что-то закипает. И не смотри на систему, ты никогда ее не взвесишь. А теперь ты говоришь, вот герой, который исправил систему, а то, что он там прошелся по Нет, трупам... это -то,
0: ровно то, что я говорю, что есть эти жертвы несмертельные. Тут, боль... Тут на нем было больше ответственности, его убили, поэтому ему легче с ней было справиться, потому что он просто погиб. Если бы он не погиб, вполне возможно, что он был бы изничтожен к концу своей политической карьеры и считался бы... Виноватым во всем на свете. Но он боролся за свою боль.
1: И поэтому это его оправдывает.
0: Поэтому это сработало, мне кажется.
1: Ну, то есть, в финальном смысле, вмешательство оправдывается только тем, что ты не можешь не вмешаться. Вот Вми что ты да.
0: вмешательство оправдывается тем, что ты и не берешься просчитывать все результаты и действуешь немного в аффекте. Я бы сказала, что любое вмешательство, безусловно, является аффектом. Когда ты начинаешь бороться с несправедливостью, когда ты встаешь, не знаю, на общем собрании правления, где все чего-нибудь бубнят, и встаешь поперек всего и начинаешь говорить: нет, так не будет, то это аффект, потому что это ну, не свойственное для человека поведение. Вообще-то идти против толпы, идти против, не знаю, старших, начальства, системы, это такой дон кихотизм. И отправляться туда можно только, если тебя это задевает очень сильно. И в этом смысле, мне кажется, всем людям, которые этого не делают, не надо себе это объяснять ничем. Ты не должен себе объяснять, почему ты не впадаешь в эффект.
1: Да, но, с другой стороны, есть люди, которые много впадают в эффект. Как бы закончил Харви Милк, если бы он сделал успешную политическую карьеру? Я не знаю, политическая карьера портит людей. Но вот какой-нибудь Че Гевара, вот классический человек, у которого сердце болит. У него тоже есть, конечно же, кино, и можно посмотреть дневники мотоциклиста, и как он видит несправедливость вокруг себя, и как-то хочет с ней побороться и так далее. Но если у тебя возмущение срабатывает слишком часто, то ты, в результате, превращаешься в какого-то хладнокровного убийцу, в общем. Твоя оценка идеи вмешательства, идеи насильственного какого-то или громкого, звонкого изменения порядка, она безоценочная. Ты говоришь, ну человек не мог иначе, и поэтому это сработало. Мне это всегда хочется, какую-то оценку. Как, бывают случаи, когда это хорошо, и когда это плохо.
0: Ну, есть микроуровень и макроуровень. Да. Скорее то, о чем я говорю, говорит про микроуровень. Человек не мог, вот на его уровне это так. Макроуровень мы можем оценивать тогда только постфактум, только результат. Тогда мы говорим, нам не важно, что ты сделал, и через какую формулу это прошло, через какой черный ящик. Нам важен результат. И тогда мы можем оценить, хорошо это было или плохо. Но в этой оценке финальной проблема в том, что ты опять сталкиваешься с тем, что есть минусы, плюсы, какие-то коэффициенты, и ты не понимаешь, как их сложить и оценить.
1: Ну Вот мне интересно, ты считаешь Харви Милка героем или злодеем?
0: Я считаю его героем, потому что он был героем. Это не положительная характеристика. Это качественная характеристика. Она Его качество было героическое. Ну, ладно. прыгал на систему.
1: Да, окей, Дон я...
0: Кихот был героем или идиотом? Безусловно, он был и тем... И тем, кажется. Но ты не можешь сказать, что он не был героем.
1: Да, окей, okay, ладно. Но представь себе, что к тебе придет молодой. А в России можно даже представить себе вполне человека в положении Харви Милка, потому что Россия довольно гомофобская страна. Ну
0: вот Антон Красовский пытался избираться мэр Москвы, откровенно заявляя, что он гей, и, собственно, проделав тот же путь. Он довольно одиозный.
1: А он занимался аутингом? Я не помню просто. Нет. Ну, в смысле, это существенная разница. И вот приходит к тебе молодой кандидат, открытый гей, и говорит, вот у меня такая программа, я хочу поменять мир, у него-то болит сердце, он тебе говорит, может, не посоветоваться, а размахивай руками. Ну, еще я, ты знаешь, что вот этот актер, и этот певец, и вот этот герой, и вот этот космонавт, а гей, я, значит, завтра об этом всем расскажу, и отношения изменятся. Ты что-нибудь посоветуешь, ты пожмешь плечами. Я не знаю, как это выглядит.
0: Я могу посоветовать, исходя из того, за что у меня сердце не болит в данный момент. Как и мне могли дать очень много советов относительно того, как надо решать проблему секса с учениками в 57-й школе. Но эти советы не играют никакой роли, потому что советы, вообще рациональность в этом вопросе может только остановить движение, остановить вмешательство. Она не может ничего с ним сделать другого.
1: Мир, который ты описываешь, это мир, где не существует справедливых воин, как бы, и несправедливых войн, Справедливых поводов пойти на амбразуру и несправедливых. А существует личные представления человека о том, за что он готов или не готов вписаться. Если человек ходит и бьет кадилом а, участников гей-прайда, потому что у него там болит, то он ничем не отличается от Человека, который идет на гей-прайт, гей потому что у него там болит.
0: Ну, кроме, кроме банальной вот этой части, где один доставляет физические увечья, а другой нет другим людям. Если он просто ходит с кадилом, то почему нет, в чем проблема? Человеку ходить с кадилом и обмахивать кадилом людей, считая, что он их спасает таким образом.
1: Ну, он, может, их побив их спасает. Ты же понимаешь, если он верит в вечное наказание. Это вообще классическая история про вмешательство. Ну, классическая скажу, история — это инквизиция. Скажу, если... что... Нет,
0: инквизиция — это одно. Но я тебе скажу, если есть на свете священник, который никого пальцем в жизни не тронул, а только ходит на все гей-парады мира, ездит по всему миру и просто техника ходит в конце с кадилом, я считаю, что это герой. Это подвижник, человек, который верит во что-то свое, никого не трогает и пытается отмолить душу каждого гея и ходит за ними с кадилами. Почему нет? Идиот ли он? Добьется ли он того, чего он хочет добиться? А ли он провел свою жизнь? Это какой-то вопрос нерелевантный. Но поведение этого человека, безусловно, героическое для меня.
1: Я понимаю, что в твоей картине мира человек, который страстно защищает то, во что верит, и препятствует тому, что идет наперекор его убеждениям и представлениям о справедливости, герой, особенно если он там рискует ради этого. Думаешь ли ты при этом, что мир, в котором все герои или много героев, это мир лучше, чем мир, в котором героев мало?
0: Конечно, я считаю, это лучше. Но я считаю, что вообще осознанность хороша. Если ты понимаешь, что у тебя тут болит, тут не болит, тут я говорю, тут я не говорю, это всегда хорошо. Мне кажется просто важным еще тебе сказать, что я считаю, что и молчание иногда является подвигом. Ну, например. Например, мое отношение к школам в принципе не очень хорошее. И я молчу об этом дома всегда. Для меня это подвиг молчать, чтобы мои дети смогли сформировать свой собственный взгляд на это. Я отдаю детей в школу и не хожу, и не машу как раз там кадилом, и не говорю, слушайте, вы занимаетесь полной хренью какой-то. Вы бездарно тратите десятилетия своей детской жизни. Вы вообще сами ничего не знаете. Я не встаю против этой системы.
1: Подожди, то есть ты считаешь, что это героизм, с твоей точки зрения, а не, например, ленность? Потому что если бы ты им это сказала и, и про продумала свою мысль до конца, тебе пришлось бы забирать детей из школы? и придумывать им образование с утра до вечера, как, я даже не буду спойлерить фильм «Девственница-самоубийца», книжку <laughs> в какой-нибудь ужасной э, истории про э, таких суровых э, сектантских родителей. Ну, вообще-то стандартный взгляд такой, ты что... Сейчас,
0: ты сейчас поставил меня вопрос в тупик. Ты, ты молчишь? перед выбором.
1: Конечно. Да, в смысле, в, в этом и смысл этического подкаста. Ставить тебя перед выбором. Ты всегда так бум-бум приходишь, говоришь, все просто. Тут налево, тут направо, как бы каждый прав. А я все эти полтора года пытаюсь тебя поставить перед каким-нибудь выбором. Вот мне кажется, по крайней мере, когда речь идет о каких-то третьих людях, что если человек считает, что школа зло или там, гомеопатия зло или что-то, или Путин зло, то сказать, ну я с детьми об этом не говорю, чтобы они составили свое мнение, это признак некоторой душевной ленности, а не признак героизма.
0: Слушай, ну как ты знаешь, я стараюсь все приписывать к осознанным действиям в жизни, а соответственно героизму, но вот про гомеопатию интересно. Вот ты, я помню, выступил с нотой протеста против гомеопатии. Меня, например, совершенно не раздражают люди, которые едят сладкие шарики. Мне, мне не кажется, тоже. что это кому-то вредит. Но тебе кажется, что это вредно.
1: Нет, мне ты... не кажется, что это вредно. Мне кажется, что вредно, когда ты ешь в сахарные шарики, рассказывать о том, что это полезно. Вот это меня раздражает, исключительно в этой истории. А я самый мягкий борец гомеопатии. Я считаю, что пусть она продается на каждом углу, пусть они печатают свои журналы, умирают в 35 лет, как бы это вообще святое право каждого человека.
0: То есть ты считаешь ненужным бороться с клиниками, которые лечат рак смузи?
1: Ну, как, если они говорят, мы лечим рак смузи, то э, не надо. Это там вопрос, надо ли бороться с мошенниками, он сложный, и в какой степени они мошенники. Но вообще, считаю, что это совершенно неизбежно, что очень многие люди сами лечатся от рака смузи. И как раз вот этот вопрос про вмешательство. Мне кажется, что это одна из тех ситуаций, когда вмешательство, может быть, плохо, а не хорошо, потому что выигрываешь ты очень непонятно что. Ну, то есть, кто-нибудь из этих людей тебе поверит, может быть, и будет лечиться по-другому. А проигрываешь ты то, что вообще-то вера – это важная часть всего, включая выздоровление, как бы. Ты приходишь к людям и говоришь просто, ваши вы полные дебилы, как бы, ваша жизнь ничего не стоит. Я вам сейчас все расскажу. И поверить, что таким образом я действительно могу кого-то вылечить и там изменить, я не могу. Поэтому мне кажется, что... Вмешательство... Подожди, но
0: просвещение же на этом построено.
1: Нет, просвещение построено так, что у меня есть симпатичное светлое пространство, там студия... Сайт и так далее И я всем рассказываю Как клево быть частью Большого сложного мира И понимать, как он устроен Хотите, приходите, посмотрите Я не собираюсь в качестве просветителя Бегать со скалкой и дубасить людей по голове при том, что вот ты говорила, что у кого болит, у меня вообще болит, когда в интернете кто-то неправ. Но я видишь научился с этой боли. как я героически Подожди, себя веду. но
0: часть просвещения построена ровно на принципах вмешательства. Люди бегают за тобой с презервативами и говорят, возьми, 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 возьми. Так вот, так вот, на день, на день, на день, на день. И тогда они надеются, что станет меньше Подожди, дич, что дич в Подожди, что такое мире.
1: вмешательство? Я же не бью никого кадиллом. Я говорю, знаешь, существует презерватив. Подожди,
0: но когда люди встают и подают голос, они тоже никого не бьют. Мы же говорим про вмешательство как влезание да, в твой мир, в твои представления, в какую-то сложившуюся систему с целью что-то изменить ну, например, или высказаться.
1: Например, вмешательство является ли вмешательством? Это интересный вопрос, если прийти к детям христианских родителей, которые не рассказывают детям про презервативы, прийти к ним в школу и там им рассказать про презервативы.
0: Ну тут, кстати, гораздо меньше лепешка случайностей работает, потому что я не знаю, проводили ли такие исследования, но мой опыт наблюдений говорит о том, что вообще-то в религиозных школах творится такое, что им бы лучше вместе с учебниками просто все выдавать, между строчек писать. Потому что идея, что в религиозных школах соблюдается религиозная мораль, она, кажется, просто доказано, что это не так.
1: Ну Да, но ты еще враг школ в принципе. Да. В светских школах, я думаю, не соблюдается светское.
0: В этом смысле просвещение работает... Просвещение работает принципом вмешательства. Лучше да, мы вмешаемся, но... а кто из-за этого узнает, что такое секс, ну, идите домой, поплачьте но... и отмолите. Но
1: подожди секунду. В просвещении... Есть же просвещение гомеопатов, я не знаю, как это называется... Дебилизация, ну, не знаю, просвещение с той стороны. То есть некоторая деятельность по распространению своих идей. И мы абсолютно симметричны. И наша асимметрия состоит только в том, что я чуть более вежливый и не позволяю себе безумных нелогических конструкций. Ну, или меньше их
0: позволяю. Но вежливость говорит только о том, что ты не, на самом деле не занимаешься вмешательством.
1: Вот. Это, кстати, интересная вещь про то, насколько ты веришь. Потому что если ты веришь всерьез то ты идешь и хочешь вмешаться. Конечно, гомеопата, который придет в школу и скажет, нет, давайте сделаем такой закон, чтобы всех учить гомеопатии, нету, и мне кажется, особенно в свете всего, что ты говоришь, что это некоторые свидетельство тому, что они не настолько сильно в это верят, что поразительным образом в научную картину мира люди даже верят больше, чем в какие-то противонаучные. Нет, вроде. мне
0: кажется, есть очень воинствующие гомеопаты и антипрививочники, и вообще очень много воинствующих людей со странными убеждениями. Но мне нравится, что я убедила тебя в том, что горение в сердце – это самое главное в ответе на вопрос, надо ли вмешиваться или нет.
1: Не, ты меня не убедило. подожди секунду. Мне кажется, что на главный вопрос, ну, в принципе, это не трагедия для нашего подкаста, но все равно, мы не ответили. Существуют ли такие ситуации, когда нельзя не вмешаться.
0: Я ответила, когда у тебя сердечко горит, то нельзя против этого э, выставать, нельзя против этого бороться, надо подчиниться, встать и, и бороться против несправедливости, за которую тебе больно. Вот и все.
1: Ну тогда, должен сказать, что... И будет.
0: тогда ты будешь с мечом наперевес случайно, может быть, кого-то э, задевать, но вокруг тебя должны возникать люди, которые уже создают коридорчик, чтобы ты правильных людей э, дубасил, а неправильных не дубасил.
1: Ты знаешь, эта твоя реплика напоминает мне знаменитую фразу про то, что убивай всех, а Бог разберет своих. Но и в этой логике...
0: Вот ты и заговорил со мной.
1: А Бэтмен в этой логике абсолютно прав, потому что у него-то просто сердечко все время болит за годом Нет,
0: он просто отлично. Он просто хочет быть хорошим. Ну ладно, мне кажется... Лего Бэтмен, мультфильм Лего Бэтмен доказывает для детей, мультфильм доказывает, что Бэтмен на самом деле просто хотел быть супергероем. У него ни за что ничего не болело сердце, пока он не встретил своего приемного сына.
1: А Халк, который превращается в зеленого монстра ровно, когда у него начинает болеть сердце, когда он приходит в ярость, это и есть, с твоей точки зрения, как бы образцовый супергер.
0: Конечно. Он
1: становится супергероем, когда приходит в январь.
0: Халк лучший.
1: Это был подкаст «Делал случай».
0: Я Катя Крангаус. А
1: я Андрей Борицкий.
0: До встречи через неделю.